1: Bonjour, c'est Raphaël Péliaud pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis le 25 octobre, Anne Hidalgo n'arrive pas à se détacher d'une polémique, le Tahiti Gate. En cause, le récent voyage de la mer de Paris dans l'archipel français, destiné notamment à visiter les installations olympiques de surf à Tahiti. Ses opposants politiques l'accusent aujourd'hui d'avoir profité de ce déplacement officiel pour passer des vacances avec sa fille qui vit sur place. Pourquoi le voyage d'Anne Hidalgo fait polémique Élément de réponse aujourd'hui avec trois journalistes du Parisien, Marcel ovest du service politique et Marianne Guéraud et Christine Henry de l'édition de Paris.
2: Mes chers collègues, je vous invite à vous lever
1: le mardi 14 novembre, à 9h, le Conseil de Paris s'ouvre pour 4 jours de débat. Marianne Guéraud, Christine Henry, vous êtes sur place pour le Parisien. D'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire les lieux
3: Alors quand je rentre dans la tribune de presse, je surplombe la salle du Conseil. Elle est immense, elle a des boiseries, des dorures, elle est ornée de magnifiques vitraux. Et Anne Hidalgo, elle surplombe l'hémicycle où siègent en face d'elle les 162
1: conseillers de Paris. Marianne Guéraud, quelle est l'ambiance dans les couloirs de l'hôtel de ville ce mardi matin
4: on sent tout de suite qu'il y a une certaine tension qui flotte dans les airs parce que d'ordinaire, les conseillers de Paris circulent dans le couloir avant de rentrer en discutant, en rigolant. Là, ce n'est franchement pas le cas. Les journalistes, ils sont très nombreux ce matin-là devant la grande porte d'entrée de l'hémicycle. On sent bien que la séance risque d'être animée et que du coup, ça attire beaucoup les médias.
1: Pour comprendre pourquoi l'atmosphère est si tendue ce jour-là à l'Hôtel de Ville, il faut revenir un mois en arrière, le 14 octobre. Ce jour-là, marcelo Vesfred, la maire de Paris, Anne Hidalgo, revient d'un voyage au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Oui, elle a assisté à l'Assemblée Générale
0: de l'Association des Mères Francophones. Donc ça, c'était à Cotonou, mais c'est une vraie mère globetrotteuse puisqu'elle était aussi le mois de septembre à New York. Elle était aussi à Florence, en Italie. Bref, elle a fait des
1: kilomètres. Le lendemain, Anne Hidalgo décolle pour une autre destination, direction le Pacifique Sud, à 16 000 km de Paris. Quel est le but de ce voyage
0: il y a deux raisons qui sont mises en avant à ce moment-là. La première, aller sur l'île des Pins, donc ça c'est la Nouvelle-Calédonie, pour se rendre sur le site de l'ancien bagne de communards, là où il y a un cimetière. Ce cimetière des communards, il est géré en partie par la mairie de Paris. Puis elle prend l'avion, il y en a pour 7 ou 8 heures, se rendre en Polynésie où là, son souhait est d'aller inspecter un site des JO qui est à Tahiti et qui va abriter, accueillir les épreuves de surf et qui l'accompagne sur place. Alors pour ce voyage dans le Pacifique, elle est accompagnée d'une délégation de cinq personnes. Il y a son chef de cabinet, ça c'est plutôt classique, c'est lui qui organise un peu le déplacement. Il y a le directeur de cabinet, Frédéric Lénica, alors ça c'est plutôt étonnant. Un directeur de cabinet par exemple d'un ministre, il est là dans le ministère pendant que le ministre par exemple fait un déplacement. C'est pareil pour la maire de Paris, donc c'est très étonnant qu'un directeur de cabinet soit parti et aussi longtemps, aussi loin... Il y a aussi deux adjoints, l'adjoint au sport, l'adjoint aussi aux Outre-mer et un patron de délégation, donc un haut fonctionnaire aux Outre-mer.
1: Le 16 octobre, Anne Hidalgo et ses adjoints atterrissent donc à l'aéroport de Nouméa et dans les jours qui suivent, Christine Henry, ils enchaînent les rendez-vous dans l'archipel.
3: Ils vont sur l'île des Pins où se trouve le cimetière où reposent les communards parisiens. Il rencontre également des officiels hein, et puis euh, ensuite le groupe s'envole pour Tahiti en Polynésie pour visiter le site qui accueillera l'été prochain les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris.
1: Est-ce que la mère de Paris communique sur ce voyage en postant des photos
3: ou des vidéos sur les réseaux sociaux Elle ne communique absolument rien sur ce voyage et pire, sa communication est, est décalée puisqu'elle publie euh, des messages qui laissent penser qu'elle est encore à Paris. Il y a une vidéo qui est publiée le 19 octobre sur son compte Instagram qui la montre en train de circuler à vélo dans la capitale. Les images sont accompagnées de cette légende. Quand les rayons de soleil sont de retour à Paris, c'est à vélo qu'on les savoure. Sauf que ce jour-là, Annie Hidalgo, elle n'est pas à Paris, elle est à Nouméa, à 16 000 km.
1: Le lendemain, elle s'envole pour une île située à 45 minutes en avion de Tahiti, pour y faire quoi
3: eh bien, Anne Hidalgo a décidé de prolonger ce déplacement officiel par 15 jours de vacances et de profiter de cette occasion pour aller rendre visite à sa fille qui a emménagé avec son mari et leurs deux enfants dans une île près de Bora Bora. Son directeur de cabinet reste aussi sur place à titre privé tout comme le délégué aux Outre-mer et les autres membres de la délégation rentrent à Paris.
1: Marianne Guérot, le 25 octobre, alors Canidalgo Hidalgo est toujours en vacances sur place, un article du Canard Enchaîné provoque une polémique à Paris.
4: C'est pas un gros article, hein. c'est un petit écho, euh, ces fameux échos du canard euh, que tout le monde s'empresse de lire le mercredi matin. Et, et dans cet écho-là, on apprend que lors d'un comité interministériel, le préfet de police, Laurent Nunez, a évoqué euh, l'absence d'Anne Hidalgo, parce devait normalement discuter tous ensemble des plans de circulation qui vont s'appliquer l'été prochain, pendant les JO. Et Laurent Nunez dit bah, « on peut pas en discuter de ces plans de circulation parce qu'Anne Hidalgo est à l'autre bout du monde, en train d'inspecter un site de Jeux Olympiques, justement, à Tahiti. » Et c'est ce tout petit écho qui va allumer la mèche puisque les élus de droite vont évidemment le lire et l'opposition parisienne va s'emparer du sujet et commencer à poser des questions autour de ce voyage de la maire de Paris à l'autre bout du monde.
1: Cinq jours plus tard, l'opposition de droite à la mairie de Paris lui fait une demande écrite pour connaître l'objet, le programme et le coût de ce voyage. Christine Henry, qu'est-ce qu'il lui reproche en résumé
3: D'abord, il lui reproche euh, sa longue absence de trois semaines loin de Paris, alors que la capitale connaît une recrudescence des actes antisémites et que des tensions se font jour avec le conflit israélo-arabe. Et il condamne surtout le, le silence observé sur ce voyage
1: et le mélange des genres entre la partie officielle et la partie privée. Dans les jours qui suivent, la polémique enfle. Marcel Ovesfred, que vous dit son entourage Alors l'entourage est un
0: peu gêné, mais il explique d'abord qu'il y a deux parties. La partie euh, Officielle, où la maire de Paris rencontre un certain nombre d'homologues et va sur le site des JO, et ensuite une partie privée. Ce que nous dit à ce moment-là la mairie de Paris, c'est que l'intégralité du déplacement, c'est-à-dire l'aller et le retour de la maire comme de ses collaborateurs, a été pris en charge par la mairie de Paris.
1: Mais le 3 novembre, vous révélez une toute autre information
0: le déroulement des faits n'est pas aussi simple que ce qu'on a bien voulu nous expliquer. En réalité, le rendez-vous qui était prévu sur le site de Surf le 21 octobre, ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Pourquoi Parce qu'il y a des tensions euh, sur place. Les organisateurs des JO veulent construire une tour en béton avec un raccordement sur l'île, sauf que vous êtes dans le corail. Donc, la population locale, elle est scandalisée, elle est outrée. Et donc, le 21, le président de Polynésie française a rendez-vous avec des associations sur place pour essayer de déminer ce point-là. Et ce n'est pas le moment pour venir ou pour faire des rencontres. Donc la maire de Paris est invitée à revenir le lendemain. Sauf que dans un premier temps, on nous dit « bon, bah il y allait le 22. » octobre, c'est-à-dire elle y est allée le lendemain et on nous précise même qu'elle est allée sur un bateau à 400 mètres de la berge qu'elle a vu l'équipe d'Australie s'entraîner, c'est très précis ça jette un peu le trouble parce que nous les informations qu'on a aux parisiens c'est qu'elle n'a pas en fait assisté à cette démonstration de surf qu'elle n'est pas allée sur place donc on se dit bah, on va revérifier auprès de nos sources initiales et en fait patatras deux heures plus tard la mairie de Paris nous rappelle pour nous dire Pardon, on s'est mal exprimé. Ce n'est pas elle qui était sur le bateau à regarder les Australiens s'entraîner, mais son adjoint au sport, Pierre Rabadan, qui lui a été le seul membre de cette délégation de six personnes à se rendre sur le lieu des JO, qui était pourtant l'un des objectifs affichés de ce déplacement.
1: Le lendemain, vous publiez avec Christine Henry une interview de Pierre Rabadan, l'adjoint au sport d'Anne Hidalgo, et l'une de ses réponses alimente la polémique. Laquelle
0: Ce que nous apprend Pierre Rabadan, c'est qu'en fait, la maire de Paris aurait pu, le 22 octobre, assister à cet événement. Il n'y avait pas donc une raison sociale ce jour-là. En revanche, elle avait un billet pour aller voir sa fille à Raiatea, qui est à 45 minutes d'avion de là, et qu'elle aurait pu changer le billet, mais elle ne l'a pas fait. Elle a
1: basculé, en fait dans la partie privée du déplacement. Le 6 novembre, Anne Hidalgo est de retour à Paris et pour éteindre la polémique, elle décide de publier un long communiqué sur le site de la mairie.
0: Ce communiqué va apporter des éléments de précision. En fait, elle fait œuvre de transparence, mais une fois que la polémique s'est déjà enquistée, le communiqué essaye de, donc, de remettre le déplacement dans son contexte. Il reconnaît qu'il y a une partie privée et il offre un premier chiffrage. Pour six personnes, l'enveloppe a été de 60 000 euros, déplacement, frais de restauration et d'hébergement compris. Ça fait à peu près 10 000 euros par personne. Et dernière chose, elle indique que euh, le voyage-retour Papette-Paris, c'est elle qui l'a payé. Qu'en revanche, le voyage-retour des autres collaborateurs a été pris
1: en charge par la mairie de Paris. Dans ce communiqué, Anne Hidalgo dévoile aussi son emploi du temps détaillé. Marcel oves est-ce que la visite à Tahiti est toujours présentée comme l'argument principal qui permet de justifier un tel voyage aussi loin de Paris. Non, c'est tout l'intérêt
0: de cette mise en récit. C'est-à-dire qu'elle insiste sur d'autres objectifs qui ont pu justifier ce déplacement. Elle repart d'une chronologie qui commence en 2017. Elle dit en 2017 on évoquait comment célébrer l'anniversaire de la commune, donc on avait l'île des Pins, l'ex-bagne des communards. Et après on a eu l'idée de faire une extension et d'aller en Polynésie française pour parler des JO, mais aussi pour parler de Nuit Blanche, spéciale Outre-mer qui se prépare. Bref, elle élargit complètement ce déplacement pour que les JO ne soit plus qu'un élément, j'ai envie de dire presque secondaire, de ce déplacement dans le Pacifique.
1: Est-ce que ce communiqué permet de clarifier la situation et donc de désamorcer la polémique Non, parce qu'en fait, à partir du moment où Anne Hidalgo s'est empêtrée avec son équipe dans
0: des explications, soit confuses, soit incomplètes, soit contradictoires, chaque nouvel élément vient entraîner de nouvelles questions. Alors, ce communiqué, il apporte des faits chiffrés, donc ça, c'est un élément de transparence. Mais pourquoi la mairie de Paris aurait-elle payé le voyage retour de certains collaborateurs qui étaient restés sur place pour prendre quelques vacances, alors que, en revanche, ce serait la maire de Paris elle-même qui aurait payé son billet de retour, papette euh, Paris. Point d'ailleurs qui a fait l'objet d'une version contradictoire de la part d'Anne Hidalgo. Deuxième point, l'opposition s'interroge. Pourquoi être allée dans le Pacifique pour, soi-disant, aller voir un site des JO ce n'est pas le rôle de la ville d'accueil, la ville de Paris, d'inspecter des lieux où vont se dérouler des JO. Ça, c'est le rôle du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et ça tombe bien, son président, Tony Estanguet, est allé au mois d'août, donc quelques semaines avant, sur place pour essayer de comprendre, voir quelles solutions il pouvait trouver. Et, comble de l'ironie, au moment où en plus Anne Hidalgo est en Polynésie, la ministre des Sports polynésienne, elle se trouve à Paris pour rencontrer les autorités et les organisateurs des JO pour essayer de sortir de cette impasse que représentent
1: les tensions sur place liées à cette tour des juges. Dans les jours qui suivent, la polémique continue de monter et notamment dans les médias. Ce voyage d'Anne Hidalgo qui continue de faire parler.
4: Voyage polémique d'Anne Hidalgo à Tahiti. Un voyage qui lui
0: coûte... Très cher, oui. En général, c'est le paradis quand on va à Tahiti, mais pour Anne Hidalgo, c'est en train de tourner au cauchemar, cette histoire. Ça va laisser des traces, ce voyage.
1: Le 7 novembre, Anne Hidalgo préside une réunion à l'hôtel de ville de Paris, Autour de la table, il y a ses adjoints. Christine Henry, tous attendent une réaction de sa part à seulement quelques jours du Conseil de Paris. Ben oui,
3: les élus s'attendent à ce qu'elle évoque la polémique. Et Anne Hidalgo, elle se contente de leur dire « J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, elles étaient excellentes, comme vous le savez. » Cette petite phrase provocante la fait sourire, mais elle provoque un profond malaise autour d'elle parce que cette affaire a vraiment beaucoup de mal à passer. Anne Hidalgo est dans le déni. Tous savent bien que la polémique va continuer d'enfler jusqu'au prochain Conseil de Paris qui doit se tenir la semaine suivante.
1: Marianne Guéraud, Anne Hidalgo annonce avoir saisi la commission de déontologie de la ville de Paris. Pourquoi
4: elle annonce ça pour essayer un peu de, de mettre un terme à cette polémique, puisque la commission de déontologie, ce sont des gens euh, qui ne sont pas élus. Ce sont des hauts magistrats qui sont censés avoir une certaine indépendance vis-à-vis euh, -vis de toutes ces affaires et qui doivent euh, jeter un œil euh, totalement euh, extérieur. Ils vont éplucher les documents que la maire de Paris va leur remettre. Ils vont regarder si des fonds publics n'ont pas été euh, détournés euh, à des fins privées afin de s'assurer que les règles ont été euh, respectées.
1: Le 10 novembre, la commission publie un communiqué. Quelles sont ses conclusions
4: bah En fait, elle donne quitus à la maire de Paris. Ils estiment qu'il n'y a aucun fonds public qui ont été détournés à des fins privées euh, et qu'il n'y a pas matière à polémique. Alors évidemment, euh, l'opposition crie tout de suite à la mascarade. Pourquoi ben Parce que les membres de la commission de déontologie, même si ce sont des magistrats qui ne sont pas élus, sont des personnalités qui ont été choisies par Anne Hidalgo elle-même. Donc l'opposition euh, laisse planer de doute sur la totale indépendance de ces haussages qui auraient euh, épluché justement les factures de la maire de Paris.
1: On en revient au début de cet épisode. Le 14 novembre, le conseil de Paris s'ouvre devant une salle comble de l'hôtel de ville. Marianne Guéraud, Christine Henry, vous êtes sur place pour le Parisien. Vers 11h, Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement, et principale opposante à Anne Hidalgo prend la parole.
2: En réalité, votre demande
4: se résume à revoter le budget 2023. Tout le monde attend cette prise de parole de l'opposante Dani Hidalgo et à 11h, les débats reprennent avec le débat sur les orientations budgétaires donc où il va être question de l'état des finances, savoir où sont les caisses de la ville. Et Rachida Dati saisit cette occasion, justement, pour interpeller Anne Hidalgo sur son voyage à Tahiti.
2: Dans le cadre de votre voyage à Libye, à Tahiti, dont on apprend encore ce matin que vous avez bénéficié d'un hélicoptère, alors même que vous faisiez croire que vous étiez en train de faire du vélo sur une piste cyclable parisienne.
4: Ça met un peu en colère la maire de Paris, qui nous interpelle, vous, journalistes, puisqu'on est en face dans la tribune de presse, en disant ah ben, messieurs et mesdames les journalistes, vous êtes convoqués au datichot.
2: Messieurs, mesdames les journalistes, convoqués au datichot. Depuis ce matin, je reçois des messages. Alors, 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 le datichot.
4: On sent quand même que la tension est palpable et que Anne Hidalgo s'attendait évidemment à ces attaques et qu'elle est quand même tendue.
2: La beauté de la démocratie, c'est qu'il y ait des différences, des différences et des projets qui s'affrontent démocratiquement et ensuite les électeurs tranchent. En l'occurrence, ça fait quand même depuis 20 ans qu'ils tranchent en dehors de ce que vous leur proposez.
1: Le lendemain, Christine Henry, vous assistez à une nouvelle passe d'armes entre l'opposition de droite menée par Rachida Dati et Anne Hidalgo.
3: Vers 15h, le bras droit de Rachida Dati, David Alphand, profite des questions d'actualité pour l'interroger sur toutes les zones d'ombre de cette affaire qui n'ont pas encore été éclaircies jusqu'à présent.
1: Vous avez choisi de déserter Paris pendant près d'un mois, avec pour point d'orgue un séjour à Tahiti. C'est choquant. Cet abandon suscite des questions légitimes. Première question. Dans votre esprit, quelle distinction faites-vous entre un déplacement officiel et un voyage privé.
3: Il enchaîne au total quand même cette question. La maire de Paris euh, ne répond pas mais elle donne la parole à deux de ses adjoints qui l'accompagnaient euh, durant ce déplacement. Donc tous deux euh, tentent tour à tour, tant bien que mal, de justifier euh, ce déplacement euh, sans apporter de réponse concrète. Ce sont des interventions feuves, l'opposition euh, s'impatiente, euh, demande des réponses et comme le ton s'enflamme, soudain, Anne Hidalgo reprend la parole pour défendre les voyages officiels. Et là, elle leur dit Vous avez
2: oublié de démarrer par le premier voyage par lequel je commence toujours en janvier. Toujours. Auschwitz. Vous avez oublié
3: Alors là, c'est les généraux sur les bancs de la droite qui jugent, euh, se rappellent euh, Indécente dans ce contexte de montée de l'antisémitisme et tous les conseillers d'opposition quittent la salle indignée. Oui,
2: oui, 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 on, on va continuer, on va continuer, on va continuer. C'est dommage, madame Dati, parce que j'ai quelques questions à vous poser, mais je le ferai par la presse interposée puisque vous les avez invitées ici.
1: Le Conseil de Paris se termine deux jours plus tard, le vendredi 17 novembre. Marianne Guéraud, quel bilan tirer de cette semaine de débat à l'hôtel de ville
4: Elle a tenté... Euh d'allumer un contre-feu en faisant adopter euh, le jeudi soir en fin de séance une réforme du code de déontologie euh, dans lequel euh, du coup elle demande plus de transparence sur euh, les voyages de tous les élus euh, du Conseil de Paris en disant que dorénavant euh, tous les voyages qu'ils font dans le cadre de leur mandat devront euh, être rendus publics. Puis euh, Anne Hidalgo euh, elle aura beaucoup euh, surfé sur la vague du on m'attaque parce que je suis une femme, sur le fait qu'elle euh, dérange en politique Politique, mais en l'occurrence, le débat se termine le vendredi sans que plusieurs questions qui tournaient autour de son voyage n'aient eu de réelles réponses concrètes. On n'a toujours pas vu les factures et les preuves qui ont été apportées à la commission de déontologie. La commission de déontologie elle-même n'a pas eu l'ensemble des factures du voyage, puisqu'ils ont juste eu à leur disposition les factures du voyage de la maire de Paris, mais pas de la délégation entière. Et puis on s'interroge toujours sur savoir est-ce qu'elle a été mandatée officiellement pour aller voir cette infrastructure pour les Jeux, ou est-ce que ce voyage n'était pas un prétexte, pour ensuite prendre ses vacances à l'autre bout du monde.
1: Marcel Westfred, au fond, pourquoi ce voyage d'Anne Hidalgo passe aussi mal auprès d'une partie des Parisiens et des Parisiennes
0: En réalité, quand on regarde le coût global, 60 000 euros, 6 personnes, les montants ne sont pas astronomiques. Ce qui choque, c'est autre chose. C'est le fait que les raisons et le détail de ce déplacement ont été en partie occultés, puis décrits de façon... Parcellaire, qui donne un peu le sentiment qu'on est mal à l'aise, qu'il y a des choses un peu cachées. Et puis, ça tombe au plus mauvais moment parce que les Parisiens sont en train de payer leur taxe foncière. Taxe foncière qui a bondi cette année. La question de la gestion des finances. Paris est endetté à plus de 10 milliards d'euros. Donc, quand les gens apprennent que la mer est à Tahiti, en plus, Tahiti a une valeur symbolique très forte dans la population française. Ça fait vacances, ça fait lagons. Il y a quelque chose qui vient se percuter. Enfin, la maire de Paris a un discours sur la question environnementale qui est assez forte et coercitive. Donc, les gens se disent « Mais attendez, est-ce qu'il n'y a pas deux discours ?» euh, L'un qui consiste à dire... Euh, on chasse la voiture de Paris, on éteint le chauffage, etc. Et un autre qui consiste à faire quasiment 30 tonnes de CO2 consommées en deux ans sur un paquet de déplacements. Alors attention, hein, tous les maires de Paris se sont beaucoup déplacés. C'est un rôle, hein, de, quand on est maire d'une grande capitale, d'avoir des contacts avec ses homologues. Mais enfin, ce manque de transparence, le coût, alors que les finances sont compliquées, et puis la question de l'écologie un petit peu coercitif sur
1: place, mais un peu débridé à l'extérieur, eh ben ça vient faire des étincelles. Est-ce que cette polémique peut avoir des conséquences sur l'éventuelle candidature de la maire de Paris aux élections municipales de 2026
0: Il pourrait avoir une déclinaison judiciaire puisque nous sommes maintenant à trois signalements à la justice un signalement de la part d'une association anticorruption, un signalement de la part d'un des élus au Conseil de Paris, et enfin le député Sylvain Maillard. A signaler ce déplacement au procureur de la République. On est en 2023, l'élection c'est en 2026, il peut se passer encore quelques soubresauts judiciaires.
1: Merci à Christine Henry, Marianne Guéraud et Marcelo Vesfred. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy, réalisation Pierre Chaffonjon. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous écrire à cette adresse, codesource at leparisien.fr. Et puis ne manquez pas Crime Story, notre podcast de faits divers avec une nouvelle affaire chaque samedi.